0: Слушай, Стерео Пятница
1: Сегодня у нас необычная стереопятница. Нынче мы будем заряжать выходные звучанием сразу в нескольких стилях и по разным направлениям. А помогать нам в этом будет известный липецкий музыкант, легенда Олег Ножкин. Олег, привет!
2: Доброе, доброе утро, доброе утро, Липецк! Привет, Можно еще сказать, Саша.
1: Да, привет. Можно сказать еще «добрый день» и «добрый вечер», потому что обязательно мы выпустим эту программу еще и в повторе сегодня для тех, кто пропустил попозже вечерком часов 9. Не От... против?
2: Отлично. Доброе утро, добрый день, добрый вечер.
1: Всем-всем-всем. Олег, сегодня перед нами ты представляешь свой уникальный проект под кодовым названием «Феномен липецкого рока». И, знаешь, когда готовилась к интервью, сперва хотела э, подробнее проконсультироваться у корифеев касательно предстоящего разговора. А, я не местная. У меня 10 лет, но все еще как-то не особо местная. А потом поняла, что раз я не местная, то имею все шансы стать ближе к истории рок-музыки в Липецке, задавая, наверное, в какой-то степени обывательские, может быть, вопросы, покажется. В общем, если что, без обид?
2: Конечно, никаких обид. Давай сразу... Уберем слово обывательские, потому что, ну, потому что есть просто люди, которые или в этом информационном поле, да, или которые вне него. Вот, для тех, кто об этом не знает, собственно, этот проект и делался, потому что он очень интересный. Это то, чем мы можем гордиться здесь, в этом городе. К тому же... Я тоже приехал из Сибири, как и ты, вот, в начале 90-х. Это был самый-самый расцвет Липецкого андеграунда. Были... Я был просто поражен толпами фанатов, которые пытались попасть на концерт своей любимой рок-группы и фантастическим уровнем игры этих а, самых музыкантов.
1: Скажи, в таком случае, на твоей странице в соцсетях уже есть несколько публикаций, посвященных нашим землякам, рокерам. Кто среди них и вообще в чем собственно, заключается феномен липецкого рока?
2: Стоит, наверное, вообще спросить себя, что такое феномен и существует ли липецкий рок. И вот после того, как эти вопросы на них появятся ответы, да? Да,
3: и да, да на... скорее всего. Да,
2: Появится вот эта вот удивительная картинка перед глазами. Мы живем в России, и это ни для кого не секрет, что у нас на самом деле есть два больших города, да? Две столицы, Питер и Москва, вот, в которых, собственно, все происходит, все музыкальное и все культурное. И... События, которые там происходили, они исследованы до пылинок, до темных нейронов. Все описано, каталогизировано систематизировано. Но один вопрос, откуда это все появилось и почему в такой, в такой гигантской мультикультурной территории да, вроде бы, кажется, больше ничего нет, а есть только эти два города. Конечно, это не так. Это гигантская страна, сотнями городов питает вот эти два центра этой культуры. И на самом деле, уже возник, есть феномены, да, такие, например, как Свердловский рок, например, да, общеизвестный. Оттуда половина культовых групп. Ну, Утилус, Помпилус, чайк ну, перечислять, да, не имеет смысла. Уфа, допустим, та же, да, там, откуда Земфира, ДДТ и новые наши вот эти вот рэперы, которые на самом деле тот же рок, только подбиты Тот же Морген, да, но это, это настоящий ракешник. Вот. Фейс тот же, да. вот Или сибирский панк, да, с его главным, главной личностью, которая... Просто Перевернула своего Перевернула, да, Егор это... Летов и группа ⁇ Гражданская оборона да, ⁇ 90-е, когда все подъезды были исписаны словом гроб. ГР, да. земля. Да, 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 гражданская оборона. Вот такие дела. Эти люди, они смогли рассказать о себе, смогли сделать так, чтобы в их городах их услышали. И после того эти точки загорелись. Вот это и называется феноменом в данном случае. Такой же феномен существует и в Липецке, но у нас довольно забавная ситуация, О, как вот какой-то вот атовизм, что ли в нашем сознании есть общепризнанный какой-то такой вот факт, что в нашем городе ничего не может родиться более-менее интересного. Вот. И ну, в этом как бы, городе, который...
1: Город Металлургов, Металлургов да. Металлургов,
2: да, город, вокруг всего одного версии. И когда возникло что-то действительно потрясающее с уверенной заявкой на победу, никто просто в это не поверил. Потому что этот белый лепить выглядел как гадкий утенок в копоте труп НЛМК. Вот такие дела. Но на самом деле здесь э, существует в Липецке э, рок-сцена уже в пяти поколениях. Причем э, это и уже состоявшиеся у нас проекты, которые известны на весь мир. В 90-е группа «Пропеллер», например, которая стала главным э, и первым альбомом дэд-метал сцены, это и пост-рок или построчище <смех> группы «Лос Бананос», которая, например, в Питере да, многие ребята, музыканты, пока я там жил, рассказывали, что они, собственно, музыку начали играть, потому что слышали эту группу. И в нулевые, да. Такие группы, там, как «Мое другое море», «Мэвис или группа «Дигаджа», да, это просто боги альтернативные танцевальные сцены. И они уже 15 лет творят И известны везде в мире И в США, и в Германии, и в Англии И в Индии Они побывали на мощных, везде почти На мощных э, фестивалях Этнической там, танцевальной музыки вот. И они продолжают творить Они здесь живут
1: То есть это все имеет непосредственное и Прямое отношение именно к Липецку и Липецкой области
2: Именно к Липецку Да, это Или они э, работали здесь Или продолжают работать или записывали здесь альбомы Или начинали здесь вот. Например, как группа Ботаника да? а, С ее бессменным лидером а, Все это появилось здесь, в Липецке вот. Он был одним из одной из культовых персон Здесь Вот Например, его можно было увидеть в троллейбусах, едущим по маршруту от Нижнего парка до ДК НЛМК и декламирующим свои стихи в троллейбусе. Вот. И люди не выходили из троллейбуса, приезжали в свои остановки, чтобы дослушать. Вот. Он тогда сделал альбом «Тачанки с юга». Вот. После этого что-то здесь у нас, как всегда, не заладилось. Он поехал в Москву, и там вот с этой песней в кинофильм «Бумер» в легендарный, на котором Сергей Шнуров э, на своей песне сделал, по-моему, миллион долларов, чем очень э, гордился и хвастался. А, ну, а «Ботаника» вошла вот, э, во все рок-диски и открыла 25-й Московский кинофестиваль. Самый одиозный и самый гламурный. Вот этот э, панк... Э, Русский сермяжный оказался востребован на таком высоком уровне.
1: Ты пришел сегодня к нам в гости с флешкой, и команда «Ботаника» тоже имеется на ней. Я предлагаю прямо сейчас послушать одну из песен «Ботаника под Луганском родился», называется композиция, о ней несколько слов добавим.
2: Конечно, можно добавить несколько слов. Например, что лет 200 тому назад город Липецк был, сначала был металлургическим городом, но потом наша императрица решила перенести это все под Луганск. Собственно, там и родилось настоящее металлургическое производство, да, самое крупное тогда. А Липецк стал ну, таким элитным курортным городком э, с минеральными водами, куда приезжал и император, и многие э, важные личности э, известные в культуре вот, и я думаю, что неспроста он, называется, под Луганском родился наверное, с тех пор, как туда увезли весь завод и где-то 4-5 тысяч человек отсюда, которые здесь были коренными жителями, возможно у нас есть что-то родственное с этими городами
1: Итак, стереопятница «Ботаника» под Луганском.
3: Слушаем.
0: Родился в Бухаре, простудился, значит так. В Кабингаге не напился, дымом грелся в Амстердаме. Было дело в Варшаве и жарко было в Египте, значит так. Мне не жалко одиноких, прежде временных седых. Она куда тебе совесть, И по душе простодевной, значит так, Не опаздывай на поезд И возьми с собою деньги По не пошел, повесел, да и сел, Стал руками вперед меня не берет, а меня не берет, Мне всегда хорошо, А меня никогда не берет, если что. Мне не надо другого, А у меня самый лучший самый. Не обламывайся, Докма, У тебя такой же точно. Попридержи свои нервы, А то пойдешь за сто первый километр. Ну, а впрочем, знай, как хочешь, Будь такой манерный здоровье свечку Отче наш, как проснешься, значит так Будешь делать то, что должен И не спрашивать, что дальше По низине пошел, Повисел, да и сел Стал руками вперед, а меня не берет, а меня не берет, мне всегда хорошо, а меня никогда не берет, если что, по низине пошел, Поисел-то и сел, Стал руками вперед. Не берет, а меня не берет. Мне всегда хорошо, а меня никогда не берет, если
3: что.
0: Слушай, Вова, Стерео-Пятница.
1: Сегодня необыкновенная стереопятница. Сегодня мы разговариваем не просто о легендах русского рока, о легендах липецкого рока. Настоящий грандиозный проект Олег Ножкин организовал на своих страницах в соцсетях. Есть несколько публикаций, посвященных нашим землякам, рокерам. Итак, кто среди них про кого-то уже э, написал статьи? А,
2: пожалуй, мой, можно я уточню, а, во-первых, не на нескольких страницах, а на одной. Только это, в ВК, это, да? Только в ВК, да, это «Сознательный выбор». Я занимаюсь, работаю в интернетах и просто понимаю, что сейчас это единственное место, где я хочу разговаривать. Да? Это, скажем так, это наша, наша российская вот, соцсеть, не вражеская. Вот, и там максимальное количество на самом деле людей, заинтересованных в данном материале. Вот, это не статьи. Это не статьи, это художественные очерки, путешественника во времени, очень эмоциональные, там много ассоциаций, очень много видео, аудио, да. Много именно историй о тех людях, которых я лично видел и лично знал пока жил и живу в Липецке, вот уже больше 20 лет. Эти люди интересны не только в масштабе нашего города, но они интересны и в федеральном масштабе.
1: Например, кого можно обнаружить на твоей страничке? Про кого уже нашел материал
2: я опубликовал? А, поиск этого материала это вот самое интересное, наверное, <coughs> и сложное. Чувствовать себя историком, который взрывается в какие-то вообще невероятные дебри.
1: Кто был первым? С чего все началось? С кого?
2: А, началось все с поста про группу Рейм групп Рейн и песня Дорожные знаки я нашел видео, которое сняли ребята. Оно называлось Большая прогулка. Его сняли по Зыков и полуротов в 90-е годы, еще в конце 90-х, вот еще до оранжевого радио. Это 20-минутное интервью. Я посмотрел его, увидел там ребят Пашу Любавина, Костю, Лену Макурину. Вот, послушал песню Дорожные знаки в очередной раз, хотя она у меня так и не выходит, долгие годы из плейлиста. И написал маленький короткий пост об этом. Просто пост благодарности. Получил невероятный отклик. Мне там написали больше ста сообщений. Вот, и ребята, старые друзья какие-то, приятели стали говорить: напиши о нас. Я давно уже хотел рассказать о том, что знаю. И понял, что больше не могу молчать.
1: Итак, прямо сейчас мы слушаем группу Рейн, именно с той песней, о которой мы сейчас вели речь в эфире, «Дорожные знаки» в стереопятнице на Либецк фм Пекница. Продолжаем разговор о феномене липецкого рока Вместе с Олегом Ножкиным Олег, еще раз тебе привет
2: Привет всем
1: Некоторые из липецких музыкантов пробили себе путь в Весьма известные коллективы Давай об
2: этом сейчас поговорим
1: Что знаешь, что нарыл, накопал а,
2: Вот смотри, что значит такие коллективы да, для города Почему они важны? Вот был такой простой случай. Есть очень, очень талантливый, очень яркий, интересный телерадиоведущий в Липецке, организатор фестов, сам творческая личность, да, Андрей Смирнов. Вот он рассказывал такую интересную, такое воспоминание рассказывал. Это был конец 90-х, он уже какое-то время пожил в Липецке, он тоже приехал из другого города. Вот. И собирался отсюда уезжать Потому что искал что-то лучше Ну, было скучно, неинтересно Ну, как-то так, не буду уточнять Что конкретно, он говорит Я захотел уехать И пока что клуб Перекресток Назывался, Наход, которых уже сейчас не существует Он попал на концерт Группы Рейн, Услышал их эту песню И сказал сам себе Если здесь Есть такая музыка то стоит дать шанс этому городу. Остался жить здесь и сделал очень-очень много хорошего для этого города. Вот. То есть что-то интересное, талантливое притягивает таких же интересных, талантливых людей. Это и, и формирует этот феномен. И еще возникает уникальный, инфернальный, эпический по своим масштабам э, течение утечка талантов, мозгов и денег из Липецка. Из-за того, что у нас э, Почему-то мы до сих пор Не можем рассмотреть Что здесь существует целая Гигантская рок-сцена которая, э, которая такая же мощная Как в Санкт-Петербурге Такая же мощная, как и Свердловский рок вот. Это все, например вот Мне рассказывали э, э, ребят, которые организуют э, концерты В Воронеже, что они просто Каждый раз, каждый выходной Они в шоке Половина Липецка там. <смех> Они приезжают, чтобы слушать их группы, чтобы танцевать на их танцпол, на танцполах и чтобы тратить там свои кровные деньги. Хотя это все могло бы оставаться здесь, в Липецке, и развивать наш город, который уверен... ну не хочу впадать в крайности, как бы включать Остапа Бендера и говорить про Нью-Васюки, но тем не менее этот город действительно... А чего
1: нам не хватает? Нужно какие-то финансовые вливания в основном? Нужно какое-то добро сверху или нужно просто что-то построить? Да, вот как дом для друзей с крокодилом Гены построить, как дом для Рока. Как считаете?
2: Нужно минимально. Нужно просто признать, что это у нас существует. Хотя бы это. Маленькими шажочками большим целям. Хотя бы признать, что это есть, и увидеть это. увидеть. Я хочу, чтобы люди увидели и поверили в то, что это здесь существует. Вот. Ты это над будет... этим
1: работаешь весьма успешно сейчас.
2: Ну, не знаю, успешно, не успешно. Как бы я просто делаю то, что считаю нужным, то, что мне нравится. Да, я пишу об этих группах, потому что я их лично знаю. Но на самом деле это же пять поколений. Это началось 60-е, 70-80-е, 90-е. Я приехал в 93-м сюда и увидел только уже непосредственно андеграунд. до этого здесь был мощнейший рок. Даже Лепс, тот самый как-то пел в группе индекс 358 в Липецкой. Мало того, его вытащили из сочинского кабака, и он два года с ними ганстролировал. Вот. И многому-многому научился именно у липецких музыкантов.
1: Продолжая разговор на тему, ты говоришь, утекают отсюда таланты, утекают отсюда творческие личности. Кто конкретно имя?
2: А, ну, например... Такие, такая есть группа Седьмая раса. Это главная Гранж, который знает во всем мире, именно российская легендарная Гранж-группа. Вот. Ее лидер Саша Растич сейчас сделал, выпустил вот буквально на днях новый альбом, который скромно абсолютно называется Культовый альбом. И проект называется Растич. Так вот, его спродюсировал. И участвовал в записи И был, по-моему, идеальным вдохновителем Роман Хамутский Который многие здесь знают По группе Лос Бананос, Тот самый пост-рок Который ну, один из лучших в России вот, Который любит в Европе Группа Лос Бананас Перестала существовать в 2014 году вот Сейчас Роман живет в Москве и, соответственно, чем отличается этот альбом? Это в нем есть фиты со всеми яркими звездами российского рока, которые сейчас существуют. Это и Афинаш, там, открытие, да, вот этого года, это и Кукрыниксы, и Кирпичи. А -а -а. Ну, очень много, очень много. Скачайте, посмотрите, альбом уже в свободном доступе. Действительно, например, вот этот человек, или э, Инны Пиурес и Гастерионы, да, была в, в Липецке группа, называлась на Санта-Мария. Вот. Ребята играли невероятно техничный э, рок вот, тяжелый рок. И группа полностью, почти полностью переехала в Москву, и, собственно, она и создавала э, первые песни для этого проекта. И на самом деле этот список он. Бесконечен. Это, эти музыканты э, липецкие работают и у Лайма Вайкова, и у Стаса Михайлова, и у Пугачева и Киркорова, у кого их только нет. Они и у поп-исполнителей, и у рок-исполнителей. Этот список действительно очень большой.
1: Что послушаем сейчас?
2: Э, давайте послушаем как раз песенку с альбома э, С нового альбома Трастич Время гнусавых она называется. Это пародия. Рок такое рок тяжелая рок-пародия на поп-музыку этого времени. Мне понравилось достаточно иронично и четко.
1: Стерео пятница в Риве Гнусавах. Сейчас
4: оценим.
2: Они так
4: хотели
2: быть черными, очень
4: хотели И сильно жевали слова И странно так пели Жаль, в этих времен не дожил Майкл Джекшн Старик бы всплакнул и жал бы White and Когда кончится время гнусавых мы Своем чистыми голосами А не заключенных oh, yeah. Я люблю русский язык Я не могу это слушать Мне кажется, им нужно дать Просто докушать Я не хочу утверждать Что рэп — это кол. Я просто пытаюсь понять, что ты там сказал Жаждут примерить апостолов в шкуры в рамках отрыжки поздней американской культуры. Бунт на продажу туда же, и этот протест, А Бог не примет, свинья обязательно съест. С голосами
0: Пятница.
1: Продолжаем разговор. В гостях, напомню, у нас сегодня музыкант-легенда Олег Ножкина. Говорим мы о феномене липецкого рока. А, твоя программа, рубрика. Как хочешь, так ее будем называть, пока мы еще не освоились конкретно с формой, да, потому что у тебя там есть и видеозаписи, и какие-то исторические факты, личные воспоминания. Но еще я видела у тебя на стене во Вконтакте появляются периодически э, письменные интервью, то есть ты умудряешься связываться с какими-то музыкантами, которые раньше в той или иной степени были связаны с Липецком, а теперь пошли куда-то дальше. Так. Правильно я
2: понимаю? Да, все правильно. Есть интервью. В основном я беру... Ну, общаюсь я со всеми, о ком пишу, так или иначе. То есть каждую группу, которую я пишу, я собираю материал, а взять его можно только непосредственно музыкантов поэтому, естественно, со всеми связываюсь, переписываюсь и отсылаю материал, чтобы они прочитали перед тем, как сделать пост. Непосредственно интервью уже конкретные вопросы задаю. В основном молодым ребятам, на концерты которых я еще допустим, не успел побывать, да, но чей материал не понравился. То есть, допустим, я нашел э, очень, очень крутой там трек э, или э, классный, очень, ну, мощное видео, там, допустим, под ним уже полмиллиона просмотров. Да, я смотрю, эти ребята из Липецка, вот, я связываюсь с ними, задаю им 10-12 вопросов, которые, как мне кажется, могут хоть какую-то пролить цвет, с, да, да пролить цвет, картинку нарисовать, вот, и публикую их.
1: С кем удалось пообщаться в этом плане?
2: «Махука Триггер» Вот мне очень понравился парнишка Ну, как мужчина, наверное, уже Очень понравилось с ним общаться, во-первых Во-вторых, очень понравилась музыка Сложный, сложно эмоционально И очень актуальный электронный проект Вот, он выступает в Липецке У нас есть несколько площадок Ну, Интересно, интересно. Вот сейчас э, следующее интервью готовлю э, с, с девушкой из бывшей группы Мадрид. Она сейчас приехала в Москву и там сделала тоже очень очень серьезный мощный проект, который звучит, ну, прям Земфира, только не Земфира, а прям хорошо. Э, По-новому.
1: Что сейчас послушаем? Э,
2: как ты думаешь, что мы можем сейчас послушать?
1: «Флюиды», например.
2: А, «Флюиды», да? «Грандшпанк». «Грандшпанк», думаешь, э -э подходит вам по формату?
1: Давай попробуем, расскажи немного об этой команде.
2: Это тоже и твои, и мои земляки, они из Сибири. Я При...
1: почувствовала, да, вот почему выбрала этот трек. Да-да-да, они
2: приехали из города Братск, кстати, это недалеко от того места, где я родился, в усть лимске Ребята настоящие настоящие рокеры с очень крутым звуком, принципиальные и веселые. Вот это мне нравится. У них есть самоирония и есть хорошее понимание, что такое гранжевый дисторшен.
1: Сейчас и мы откроем для себя эту команду. Пятница. Олег Ношкин на студии представляет широкой общественности в эфире областной радиостанции свой замечательный, не повезло даже этого слова, грандиозный проект Феномен Липецкого рока разбирает э, каждую команду, которая в той или иной степени работала ли в Липецке, появилась ли в наших краях, ну а теперь, может быть, достигла каких-то небывалых высот. Но мой вопрос будет касаться того, э, возможно, ты уже умудрился написать э, статью, собрать информацию про кого-то из э, первых, кто работал здесь, кто играл, музыцировал. И что-то принес с собой послушать?
2: Ой-ой-ой, до первых еще я не дошел, это потому что глубокие 70-е, 80-е, я тогда еще. Ну давай на а а на
1: сегодняшний день, кто это?
2: А, а, так, знаете что? Я вот как хочу сформулировать это. Вот 70-е, да, 70-е годы бриллиант молодежной субкультуры. СССР, он подвергся, новой ну, социальной огранки. Вот медиа лучи, проходившие сквозь него, осветили, осветили вот этот растущий, как лас как промышленный Лас-Вегас город Липецк. Сюда за полвека его превратили из заброшенного элитного царского курорта промышленный гигант советского империи. Он оброс с областью и вырос с 25 там, тысяч да, до 500 тысяч населения. То есть это гигантский рост. Появилась молодежь, а потом еще сюда приехали жители всех регионов страны. Ведь Липецкая область ее не существовала. Да? Она же была создана в 50-е. Вот, и, собственно, сюда приехали и элита, и ученые, и рабочие, и политзаключенные, и уголовники, и госслужащие, и коммунисты, и беспартийные. Вот этот вот... Вот этот вот, конечно, невероятный эффект присутствия сразу многих людей, он и породил вот субкультуру, которая стала мощным креативным ядром города. Собственно, рассказы в этой неизвестной странице, даже не липецкой, а российской музыки, на которой повествуется о том, как вот во время этого мощного промышленного роста города, экономического роста города, произошла локальная культурная революция, которая и сейчас имеет место быть и которая подпитывает а, многие многие музыкальные проекты, которые все мы слушаем именно сейчас. То есть Липецк а, стал музыкальным долларом, музыкальным донором,
1: по донором,
2: музыкальным донором стал. Вот, не имея своей собственной как бы, сцены, хотя вот такой вот интересный фантом. Как бы оно есть, да, ну как тот суслик. Ты его не видишь, но он есть. Вот такие дела. Вот просто один, наверное, из замечательнейших проектов, который здесь был, это группа «Пастернак». Самая старая уже группа Липецка, там, им 30 лет, они до сих пор играют. Я, например, откуда, почему я о них написал, да, там, в своем посте Смотрел э, существо, ну, э, локальный фестиваль рок, который сейчас происходит в России, и вдруг увидел о них пост. Вот, И там э, ребята из другого города писали, что к ним приедет не просто группа, которая играет арт-рок, а просто какое-то арт-рочище. Вот. Молодые ребята, там по 18 лет они просто восхищаются этой группой. И она у них чуть не в хедлайнерах была. Вот. А что же мы знаем у тебя в Липецке про группу Пастернак?
1: И начал искать информацию. Да? Ну,
2: так я, конечно, знаю их и был на их концертах даже. Вот. Они как-то даже здесь выступали вот, на местном телевидении, вот недавно совсем, была там программа 10 октава, кажется. Или 9 октава. Или 7-я октава, не помню, но какая-то октава. Они играли как раз свой арт-рок. Но я их, конечно, больше люблю за их песенные творчество. Это ирония, это, ну, это круто, реально круто, вот и отличные знания, материала и вообще тех людей, для которых они поют. Вот, например, сейчас можем послушать их песню "Облака" группы пастерна
5: Словно двери на них хлопают, а мы молчим Закатилось ясное солнце, забилось сердце I'm not И пытаюсь вспомнить твой последний взгляд Под балконом проходила ты мимо я горшок светком Бросил силы, вот и все, на что, на что способен я
0: Пятница. Продолжаем
1: разговор о феномене липецкого рока с автором идеи проекта Олегом Ножкиным. Олег регулярно публикует свежие посты на в своей, в своей страничке во ВКонтакте и рассказывает о проектах, которые были, есть и будут. Я не сомневаюсь в этом ни секунды, рождены здесь у нас в Липецке. Но сейчас хочется поинтересоваться в том плане, как вот следить за твоими постами, как часто они появляются на твоей странице и, может быть, готовишь уже новый материал.
2: Ну сейчас я публикую посты, сейчас делаю посты в свободное от работы время, вот, и к тому же это занимает очень, очень много времени. Трудоемкий процесс. Просто написать это одно, а собрать информацию довольно сложно, потому что действительно об этом никто не пишет. И даже, может быть, о тех, об алдах, о старых группах найти материал проще, чем о тех парнях, которые сейчас делают музыку здесь, в Липецке. И это не только рок, я хочу уточнить, что это рассказы о липецком андеграунде, который существует, существовал и будет существовать которые актуален и актуален именно в федеральном масштабе. Это очень крутые ребята, которые на самом деле давно переросли андеграунд и по качеству звука, и по качеству материала. Это настоящие уникальные интонации даже у тех, кто сейчас недавно буквально начал работать в музыке. Там, группы, которым 5 лет, 3 года, они дают потрясающие результаты. Это не только рок, не только инструментальная музыка, это и, и рэп, это и электроника, много-много всего интересного. Мало того, Липецк вообще, это уникальное культурное пространство, в котором есть и мощные танцевальные, да, например, просто откровения, там, танцевальные коллективы. Там мистерия, современные там, ребятки, там джампы, ну и так далее. Это и художники, у нас э, есть художники, которых ценят весь мир э, и которые продают на аукционах за большие деньги, но мы о них мало что знаем. В общем, вот просто хотел бы э, в своих постах я как раз рассказываю о таких вещах, о том, что есть здесь. У нас вообще неформальные сообщества десятки одаренных альтруистов работали в Липецке, которые организовывали свои личные ресурсы, квартирники, концерты, покупали оборудование, инструменты, записывали музыку, сочиняли ее. Они вот создали здесь абсолютно бесплатно, говорю, альтруистично, благодатную среду для творчества и взращивания талантов. А еще, к тому же, что Стоит добавить, что наждак коммерческого продюсирования, обойдя стороной Липецк, сохранил самобытность и свободу артистов. Поэтому так, такого мощи, звука, как современного, так и прошлого, ну, действительно, поискать еще. Сейчас, вот благодаря, я сотрудничаю с ребятами из группы «Рок в ВКонтакте, у них есть группа, там тоже альтруисты ребята, собирают материал о Липецком, вот именно они о Липецком роке. Так вот, собрали архив, в котором уже больше 600 музыкальных групп. И это этот далеко не все Я, например, когда посмотрел, я понял, что там еще половины нету. Вы представляете, какой если
1: каждый день ты будешь публиковать новый пост, это тебе два и, года минимум Да, и это только
2: музыкальные группы, которые выступали и которые выступали с успехом и на местных площадках, и на площадках региона, и России. Вот в чем дело. И это самое... Это... Это очень широкий диапазон стилей. Это и этно, и фолк, и хард, и инди, и фанк, и арт, и, и рэп-рок. Ну и, конечно же, особое место в городе металлургов занимает металл. Heavy и дед металл. Ну, это очень действительно мощные ребята, которые и сейчас рубят рок так, что... Хедлайнеры являются на крупных Очень хороших фестивалях
1: А как ты думаешь вообще, почему вот э, Такой всплеск творчества В городе Металлургов происходил Происходит на данный момент Почему люди продолжают гибнуть за металл В конце концов
2: а вот это вот в этом и есть, наверное, одна из тем моих постов, вот эти социокультурные да, связи, почему это произошло и как. И всегда я пытаюсь понять на примере конкретной группы. А ты а у уж... них вот
1: лично, если спрашиваешь, задаешь подобный вопрос, как они отвечают, вот почему вы решили заняться творчеством и делаете именно вот такие вот э, композиции, такую музыку играть? А,
2: ну, с большинством из... Из музыкантов, из художников, танцоров я знаком лично и уже давно этот вопрос задавал им. Вот. Ну, мы Говорю, хотим услышать есть... ответ. в основном, в основном спрашиваю вот у молодых, да, с кем я еще не знаком, которых тех, кого только нашел да, в сети. И вот мне понравилось. И, конечно же, всем задаю вопрос этот, и ответ всегда всегда новый какой-то. Читайте посты, узнавайте.
1: Забегаем на страничку Олега Ножкина регулярно да? В ближайшее время Когда? Через неделю ждать? Через пару дней? Что поедет свежего?
2: Стараюсь, стараюсь, чтобы было регулярно Вот ну, говорю, тем не менее Сейчас это абсолютно все тоже альтруистично вот. Я за это Не получаю никаких денег вот Поэтому занимаюсь этим Свободно, это работа, время, графика У меня очень напряженный, но пытаюсь Какую-то регулярность соблюдать Последний крайний пост вот был позавчера.
1: Есть еще у нас возможность услышать Один трек, завершающий Сегодняшнюю программу Сегодняшнюю нашу андеграундную стереопятницу Что послушаем?
2: Mm -hmm. Послушаем группу Ога-Пога И песню, которую Написал парень Который, по-моему, перестал заниматься творчеством Он сейчас играет в различных кавер-группах Вот Замечательная песня Она как бы показывает, что мы И в, и в этом стиле тоже можем
1: Спасибо, Олег, что пришел что рассказал, что поделился, мы постараемся по возможности поддерживать твой проект всеми силами, всеми руками, всеми нашими микрофонами. Так что всегда, пожалуйста, наша студия будет рада услышать тебя так же, как и наша аудитория.
2: А я буду рад, когда оливчане начнут слушать свою музыку и гордиться тем, что у нас в городе есть такое серьезное явление, такой крутой феномен творческий.
0: Пятница.